0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing. Sejam bem-vindos ao Marqueteando por Aí. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe com ela uma crise que afetou diversos setores da economia, entre eles os esportes. Vários clubes perderam patrocinadores, sócios, torcedores e, claro, a verba oriunda da bilheteria dos jogos, que ficaram parados e agora acontecem sem a presença da torcida. Além disso, o setor foi muito impactado pelo cancelamento ou adiamento de eventos esportivos de grande porte, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que aconteceram em 2021, a Champions League, NBA, Fórmula 1, etc. Mais do que a reconstrução do calendário das competições, a paralisação incide na reorganização das grades de transmissão de mídia e nos planos de marketing e ativação das marcas, incluindo a revisão dos contratos de patrocínio. Para conversarmos sobre isso, recebemos em nossos estúdios Luiz Siqueira, que é diretor de marketing do CSA. Luiz, seja bem-vindo ao Marqueteando por aí.
1: Bom dia, Dani, é, muito obrigado, um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre marketing esportivo.
0: Luiz, explica pra gente, a crise afetou muito o CSA? Como é que vocês estão passando por isso?
1: A crise afetou bastante, eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis depois dessa retomada do clube, dessa ascensão que o clube teve de quatro anos pra cá, esse é um dos momentos mais sensíveis que o clube tá passando.
0: Entendi, e e quais foram as estratégias que vocês utilizaram para passar pela pandemia, para poder se manter se comunicando com os torcedores, com os atletas? Quais foram as estratégias que vocês utilizaram?
1: A gente assumiu o setor de marketing esportivo do clube é agora, durante a pandemia. Então, o desafio foi ainda maior. A gente tinha, a gente tinha identificado uma lacuna que tinha ficado aí, Nesse começo da pandemia O futebol parou Os clubes que estavam acostumados A só trabalhar o futebol O jogo em si uhum. Eles tiveram uma dificuldade muito grande Para poder entender esse novo cenário Então a gente começou A planejar ações Onde o clube pudesse estar próximo Do torcedor, mesmo sem o futebol E aí o caminho Que todo mundo seguiu Foram as redes sociais, foi o digital Foi ressignificar a rede para o clube, foi isso que a gente fez.
0: E vocês investiram nos produtos de licenciados, como é que foi criado ou mantido esse relacionamento com os sócios torcedores do CSA?
1: O primeiro desafio foi esse, foi reconquistar o sócio torcedor, porque acho que a principal vantagem que o sócio tinha era o acesso gratuito ao campo. Ele já pagava o sócio para isso. E aí, sem o futebol, o sócio fica meio perdido. Você tem aquele que tem a consciência de que está ajudando o clube, nesse momento muito difícil. Uhum. Mas você também tem aquele que não pode, que também está passando por dificuldades, ou que está priorizando outras coisas porque não está tendo um retorno. Então, o primeiro passo foi pensar em produtos, pensar em ações para que o sócio pudesse manter o que estava na casa e para os sócios voltarem. Então, a gente apostou muito em produtos licenciados, principalmente na área digital, não só na área esportiva, mas que o, o sócio ele tivesse outras vantagens também. Ele precisa se sentir especial, né? Exatamente.
0: Luiz, como você já sabe, a MP 984, de 18 de junho de 2020, está causando muita polêmica no mundo do futebol e do marketing esportivo. Ela altera as regras de transmissão dos jogos no Brasil, entre outras coisas. Como você vê o
1: futuro do patrocínio no futebol? Devo confessar que essa MP, se ela é bem elaborada, se ela é bem estudada a fundo ainda, e entendida pelos clubes, ela tem muito saldo positivo a longo prazo mas aí vai depender muito do planejamento e da estruturação de cada clube, você tem aí um ponto muito positivo nela e tem um ponto muito perigoso, porque você não pode do dia a noite virar a chave e dizer agora eu vou fazer transmissão e acabou porque futebol, você trabalha com paixão acima de tudo, então você depender de um torcedor, onde você tenha um período ruim no time um período de derrotas, a gente não sabe como é que vai ser esse relacionamento então eu acho assim, que a MP ela vem pra dar uma mexida que estava precisando, sim, nessa questão de relacionamento de TV com time de futebol, ela vai ajudar muito para os clubes que começarem a se estruturar para isso. Clubes que possam sair na frente pensando a longo prazo. Eu sou totalmente a favor que o clube, ele possa se comunicar diretamente com seu patrocinador, viabilizar as suas transmissões, claro, de forma responsável.
0: Cada um utilizando a sua própria estratégia, né? Porque senão fica uma estratégia única que em tese abrangeria todos os clubes mas nem sempre um patrocinador é estratégico para o outro time e assim por diante, né? Acho que a MP facilita nesse sentido. Exato,
1: eu acho que a MP ela pode democratizar mais o investimento. É, vamos pegar o exemplo da emissora que é a detetora do futebol hoje, né? O valor que ela paga para o Flamengo por exemplo, é 20 vezes maior do que o valor que ela paga para o CSA uhum. quando os dois estavam na Série A, Sim. entendeu? Então, assim, por outro lado, o CSA não pode ter outros patrocinadores para compor esse saldo, porque você fica preso ao contrato. Isso. Eu tendo o direito de poder comercializar, de poder ir atrás dos meus patrocinadores, isso vai abrir um leque muito maior para eu ter tanto a TV quanto a minha plataforma a plataforma do clube para poder fazer essas transmissões
0: é, porque hoje a gente você até viu pelo último jogo do Fluminense que foram 10 milhões de Isso. espectadores, né, pelo Youtube então assim, eu acho que o futuro da transmissão dos jogos é você fazer pela televisão porque ainda temos muita gente que não tem acesso à internet, celular essas coisas, e também pela internet, porque tem gente que tá abrindo mão da televisão que não está tendo mais televisão em casa, nem TV por assinatura, nem nada, assiste Netflix, streaming, uhum. como um exemplo, e assiste muita coisa pelo YouTube. Né? Então a gente tem que pensar nos dois perfis de público.
1: Não, com certeza. É, você tem que democratizar também, não só o investimento quanto o acesso. Claro. Mas eu vendo o marketing político, acho que um pouquinho antes de 2014, as pessoas diziam que a internet era o futuro e a gente tinha um Obama se elegendo pelo Twitter. E aí a gente chega no Brasil... Os políticos que não se atentaram, eles começaram a, a perceber isso quando as pessoas foram para a rua. Começaram uhum. a se mobilizar nas redes e foram para as ruas. Então, assim, a internet deixou de ser futuro ali. Quem saiu na frente, quem se planejou, se deu muito melhor. Porque começou a ter um alvoroço que não deu certo.
0: Quem entendeu, soube surfar a onda, né?
1: Exatamente. E aí, a mesma coisa para o futebol. Então, hoje... Quem se atentar para a internet, para as redes, para a transmissão, o digital já deixou de ser futuro há muito tempo, é realidade. Demorou a chegar em algumas plataformas, um pouco mais, um pouco menos, mas é, e no futebol chegou. Então você tem a TV um ponto muito importante, mas hoje os streams, todas as outras plataformas são imprescindíveis, indispensáveis. O CSA hoje está lançando o seu streaming também.
0: Está lançando seu streaming. Uhum. Luiz, quais são as novidades do CSA ainda para 2020 e para 2021? O que, que tem? O que, que vem de novo aí?
1: Então, o CSA, como eu te falei, a gente fez uma live. Muitos clubes apostaram nisso, que é a questão dos eventos, né, para poder arrecadar dinheiro, para poder estar tá próximo da torcida. E aí, nesse último evento que nós fizemos, nós lançamos um pool de produtos produtos aí para os nossos torcedores. Nós lançamos o stream do CSA, vai ser a TV do CSA, então a gente vai ter séries exclusivas do clube, então vamos ter bastidores, estou chamando de Netflix Azulina. Né? <risos> Além disso, a gente está lançando o cartão de crédito pré-pago do CSA, com, em parceria com a Elo, então hoje uhum. o torcedor Azulina, ele vai ter, ele vai poder carregar o, o símbolo do do seu maior amor com ele e tal nós lançamos agora uma camisa comemorativa para esse momento, nós lançamos um selo na verdade que é Eu Sempre Estive Aqui, o nome do selo, e aí ele vai ter uma série de homenagens aos sócios e ao torcedor, então o primeiro foi a gente tá lançando uma camisa comemorativa a gente lançou tem pouco mais de 10 dias, nós já vendemos quase 300 camisas, além disso ele vai entrar em outras ações, a gente tá lançando um projeto gráfico para o muro do CSA, então em Seria com algumas empresas Vamos convidar alguns artistas Para fazer algumas intervenções lá E os sócios que nunca abandonaram o clube Vão ter seus nomes cravados nesse muro Com esse selo Além disso, a gente está lançando o CSA Pay que funciona como o Apple Pay, que é um sistema de, de pagamento do CCAP pelo mobile. Hum. Então você pode baixar o aplicativo, cadastrar qualquer cartão de crédito seu e fazer o pagamento pelo telefone. Que vai facilitar o torcedor fazer o pagamento pelo telefone. Fora isso, a gente tem alguns desafios, né? Que também que não vão deixar de ser novidades, para volta aos jogos. Hum. Então, o futebol está voltando e a gente precisa... É, trazer o público também mesmo que de casa, próximo do jogador, próximo do clube e aí a gente está começando a preparar uma série de ações para que isso possa acontecer também.
0: Luiz, por conta da pandemia o CSA também se preocupou com a comunidade do entorno do clube, porque as pessoas passaram por muitas necessidades, ainda estão passando, né? E quais foram as iniciativas do CSA junto à comunidade?
1: Eu acho que uma das principais ações que a gente tentou empregar no clube, e eu acho que todo o o clube deveria seguir isso, é o posicionamento social do clube. O clube não é só o futebol, como as pessoas costumam dizer, mas a gente não vê ações extra campo. E foi isso que a gente fez com o CSA. O CSA, o futebol parou, muitos profissionais dependem disso, então a gente fez ações justamente para ajudar essas pessoas. Nós fizemos uma live onde nós arrecadamos alimentos para os ambulantes do Repelé e para moradores é, do Mutange onde o CSA vai ser sempre. Claro. Então nós fizemos ações para ajudar essas pessoas e nós arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos. Na primeira live a Marta, a jogadora Marta, doou. Só ela doou uma tonelada, então foi muito bacana. E na segunda live nós não só arrecadamos alimentos, como nós ajudamos o Enzo, um torcedor azulino, uma criancinha que nasceu com um problema e ela precisa muito de um tratamento médico que é muito caro. Certo. Então nós conseguimos tanto arrecadar mais alimentos e os jogadores se envolveram. Eles já tinham doado mais de uma tonelada e doaram no dia mais 50 cestas básicas e nós conseguimos aí mais de 8 mil reais para o Enzo. Então assim, foi um posicionamento muito legal. Quando nós voltamos aos treinos enquanto todo mundo, enquanto todos os times ou a maioria deles estava falando sobre a volta aos campos, nós fizemos uma homenagem a todos os alagoanos que perderam a vida por conta da Covid. É,
0: isso é importante, né? A gente se preocupar com a memória porque Naturalmente, vocês perderam muitos torcedores, né? Não, que certeza. infelizmente se foram por conta da Covid-19. E também, vocês têm que se preocupar sempre com o pessoal do Mutange porque além de toda essa questão da pandemia, eles também enfrentam o problema do afundamento lá, do solo e tudo, né? Então, existem essas duas vertentes que são preocupantes. E vocês, como clube, como uma instituição, né? Alagoana, digo eu aqui, as pessoas esperam de vocês determinados atitudes, né? Como essas e que é muito bacana e necessária.
1: Exatamente. O CSA, ele é um, um clube de massa, né? Então, sem clubismo ou rivalidade, a torcida do CSA é a maior torcida do Estado. Então, uhum. assim, o clube, ele precisa fazer ações tão grande quanto a sua torcida. Claro,
0: ter esse senso de responsabilidade junto à sua torcida, né?
1: Junto Perfeito. à população
0: alagoana, que mesmo não sendo uhum. azulina ou regatiana, ela observa.
1: Perfeito, Isso, exatamente. E o posicionamento do CSA não foi segregador, né? Nós, nós ajudamos a quem estava precisando, independente da torcida. Eu acho que esse posicionamento do clube, esse posicionamento social de estar tá mais próximo das pessoas, não só no futebol, ele precisa ser uma constante. E esse foi só o pontapé. O esporte tem
0: a sua responsabilidade social, sua responsabilidade junto à comunidade que ele atua, que ele vive, e também na descoberta de novos atletas, de novos talentos, Isso. né? A comunidade ajuda muito nesse sentido, né?
1: Total, é, você acaba participando Da educação uhum. das pessoas né? Da formação das pessoas A pessoa nasce né? Torcendo para aquele time A filosofia que você passa para o outro aquilo vai ser carregado na tua vida, então se você passa uma mensagem positiva uma mensagem de ajudar o próximo eu acho que isso só tende a acrescentar na história do clube, na Luís. marca do clube.
0: É muito além do futebol, não é só futebol não é só esporte, é educação é cultura também, responsabilidade social, é tudo isso. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no Marqueteando por aí foi ótimo, eu desejo sucesso para vocês e que 2021
1: precisa, né Precisa ser melhor do que 2020. Sim, eu que agradeço, Dani, o espaço. Estou sempre à disposição. O clube também está de portas abertas. O que precisar é só contar com a gente. Muito
0: obrigada. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando Por Aí.